0: Добрый день, я Алла Волохина, и программа «Найди себя интересные профессии» снова в эфире. И снова, я надеюсь, сегодня у нас будет интересный разговор, тем более мы будем разговаривать об очень перспективной отрасли. Сегодня существуют профессии умирающей и, наоборот, перспективной. Вот на днях я читала об одной конференции, где представитель передовой IT-отрасли рассказал, что когда профессию вебмастера, наконец, включили в официальный каталог специальностей, которые можно получить в вузах России, она уже исчезла. Тревожная ситуация и с логистикой. Не успели у нас появиться учебные курсы в вузах по этому направлению. Как выяснилось, что робототехника и компьютерные программы вполне справляются с задачей без участия дипломированного логистика. Строители тоже, похоже, прощаются со своей специальностью, хотя и не быстро, не торопливо. 3D-принтеры уже сейчас а, за три часа печатают настоящий двухэтажный дом. А вот робототехника наряду с нанотехнологиями и с биотехнологиями обещает стать одной из ведущих отраслей экономики и это значит получить профессию в сфере робототехники перспективно или же нет поговорим сегодня об этом насколько вообще это перспективно в нашей стране сегодня у нас в гостях руководитель робототехнического центра фонда Скулкового Альберт Ефимов и вице-президент Ассоциации спортивной робототехники замдиректор центра технологической поддержки и образования Московского государственного университета приборостроения и информатики Андрей Будняк здравствуйте господа
1: Здравствуйте, радиослушатели.
2: Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Добрый Алла. День. Здравствуйте, Альберт.
0: Итак... Давайте начнем, наверное, с самого начала. Вот кто сделал первого робота, наверное, сложно установить, да? Вот я, когда готовилась к программе, почитала, что вот по некоторым сведениям еще в четырехсотом году до нашей эры древнегреческий механик инженер Архит Таренский создал механического голубя, способного летать. Потом в 12 веке механические фигуры создавал арабский изобретатель аль джазири Леонардо да Винчи, как все знают, в пятнадцатом веке сконструировал механического льва, у которого из в груди появлялся букет лилии и механического человека, но умные роботы были созданы в 20 веке, да, первые о, у
1: нас все таки разговор про профессии, а не про роботов, поэтому давайте говорить о том, как у нас механика. То есть вы мне не
0: разрешаете начать программу так, как мне хочется. Вот это заявление. А, но я, вот сразу чувствуется руководитель. Я, я
1: просто хочу сказать, что важно не то, какие роботы создавались там, в средние века или в новое время, а важно то, когда человек начал соревноваться с машинами.
0: Нет, подождите, до этого мы еще дойдем. А я хотела у вас узнать, вот в 20 веке появились первые умные роботы, а вот 21 век, вот а, здесь произошел какой-то прорыв, что-то новое, такое вот просто кардинальное произошло в робототехнике
2: ну вы знаете можно сказать вот что в двадцать веке скачком можно назвать создание гуманоидных роботов шагающих человекоподобных потому что до них все умные машины роботы они были как правило либо на колесах либо стационарного расположения сейчас же вот японские робот асима это совершенно полноценный человекоподобный робот который может ходить я думаю что именно вот в этом произошел скачок uh
1: -huh. Но... ну, то
0: есть получается что и и люди, которые делают эти роботы, а в их образовании, обучении тоже произошел какой-то прорыв?
1: Ну, действительно, прорыв произошел, но здесь я, конечно, фундаментально расхожусь с Андреем. Mm. это, наверное, хорошо, потому что mm. я все-таки считаю, что основной прорыв, который сейчас происходит, это, прежде всего, машинное обучение, так называемое, это искусственный интеллект. И, собственно говоря, та добавленная стоимость, которая сейчас появляется в робототехнике, она происходит за счет того, что роботы наконец-то научились хоть чуть-чуть понимать окружающий мир. Возьмем того же Азима, да, он умеет скакать на одной ноге, ходить, подавать чай, но если вы переставите э, стакан с чаем с подноса на 3 сантиметра в сторону, Азима уже не поймет. И Казима прилагаются бойгада японских программистов, которые программируют все это, значит для того, чтобы все эти изменения в окружающем мире Азима мог учитывать. И вот по-настоящему прорыв, это когда устройства начали понимать окружающий мир так же, как люди. Вот это вот фундаментальное изменение, которое нас, ситуацию сейчас отличает от ситуации 20 века, предположим, когда роботы не понимали окружающий мир так же, как люди. То есть они не были способны к самообучению.
0: Ну вот о том, что роботы заменят людей в их там где-то работе, на их рабочих местах, мы уже очень давно слышим, да, вот такие угрозы. А скажите, вот с появлением вот таких навыков, которые в 21 году, в 21 веке роботы приобрели, они приблизились к этой перспективе или нет? Вот я прочла такие данные, что вот буквально говорят, через 50 лет 90% рабочих мест придут роботам. Вот насколько реально такие ну, прогнозы?
1: во-первых, если бы не было страшилок в Советском массовой информации, то, наверное, средства массовой информации никто не читал бы. Это,
0: Поспорила бы это, с вами.
1: Это обязанность, собственно говоря, журналистов привлекать к себе внимание таким громким Так заявляют об этом,
0: извините, ученые, а не нет, журналисты. Нет,
1: нет, это не совсем так. Это, ага. не, это, это не так. Но надо просто... Вот эта историческая тема, с которой вы начали, она очень, на самом деле, важна. Потому что эта э, история замены человека и машины, она тянется еще с времен промышленной эволюции, которая началась в Великобритании. Значит, и по-настоящему вот эта вот тема соревнования человека и роботов, кто может сделать лучше, она началась еще в самом начале 19 века, когда было проведено первое соревнование между человеком-машиной, и да, между паровым молотом и молотобойцем. Значит, выиграл человек, который умер после этого на следующий день. То есть это совершенно правдивая история. Действительно, И это надо, надо понимать. Человек может действительно победить машину, но это стоит ему громадных э, усилий. И Возникает вопрос: да, надо ли побеждать. Совершенно верно, да. И мускульное соревнование машина уже давно выиграна. отличие от промышленной эволюции сейчас, то, что на текущий момент машины проявили не только мышцы, как если у человека, да, какую-то, э, они мощнее, чем мы, да, поднимают больше грузов, там может перенести дальше, а еще появляются мозги. И эти мозги способны к самообучению. Они не просто способны выполнять заданную программу, они способны меняться в зависимости от окружающего мира. И поэтому ситуация сейчас кардинально отличается от того, что было, например, в 20 веке.
0: Ну, а вот это самообучение роботов, вот, наверное, это можно направить ведь как в хорошую сторону, так и в плохую. Вот если тут чего человеку опасаться?
2: Ну, если мы вспомним... Три закона Азика Азимова, которые, я вам напомню, это не навреди себе, не выполняй задания человека и не навреди человеку. Поэтому если вот эти законы выполнять и разработчики роботов будут закладывать их в роботов, то нам бояться будет нечего. Но, к сожалению, это идеализированная ситуация, а реальность, она немного, к сожалению, отличается.
1: Бояться, конечно, нам надо. Значит, здесь есть несколько вещей, которых вообще людям надо бояться Действительно, некоторые специальности исчезают Значит, моя бабушка была машинисткой, в машбюро Где mm -hmm. все те машинистки? Mm -hmm. Миллионы машинисты, которые печатали тексты по всему миру Какие-то еще 50 лет назад Их уже нет mm -hmm. А в какой-то момент они стали операторами электронно-вычислительных машин и операторов электронных вычислительных машин на самом деле тоже уже немного осталось, потому что достаточно улучшились интерфейсы, которые помогают компьютерам собирать данные, минуя операторов вычислительных машин. Поэтому вот то, что технологическое замещение профессии, оно присутствуют в нашей истории и оно становится быстрее, быстрее, быстрее. Это, это совершенно нормально. Значит, другой вопрос, какие специальности конкретно, да, они подвержены вот такому технологическому изменению? Да, вот это очень важный вопрос. Конечно. И на него действительно ученые отвечают Но научным образом. Да, они вот смотрят на несколько параметров, на то, какие решения принимает человек в рамках своей специальности, а какие действия он совершает физически. Uh, и в, в, пару лет назад uh, ученые, если не ошибаюсь, в Оксфорде провели анализ порядка 400 специальностей самых-самых uh, разнообразных. Значит, относительно возможностей, прежде всего, замещения, ну, с точки зрения компьютеризации. Uh -huh. да? Это означает, что это возможно и робототехника, и компьютеры, и что-то еще. Значит, и в целом, наверное, вот, так чтобы было просто интересно это слушать, можно сказать, что есть два спектра. Ну, соответственно, те специальности, которые вообще никогда невозможно заменить, ну, по крайней мере, в каком-то базовом будущем, и те специальности, которые, скорее всего, умрут с огромной степенью вероятности, больше там, 80, то и больше процентов. Кого невозможно заменить? Номер один, кого невозможно заменить, это специалист по развлечению людей. Люди всегда. Неужели? Абсолютно.
0: Да, сейчас все сидят там в компьютерах, сами да, себе. Ну, когда мы хотим развлечения
1: какого-то, да. А, 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 это называется аниматор вот тот, кто развлекает людей. Вот это заменить на текущий момент достаточно сложно.
0: Ну, вот певцы-артисты это оно?
1: Ну, это в том числе, но это скорее исключение. это знаете, такие а, всплески на гаусовой, кайвой, да, специальности скорее еще идет о том, кто непосредственно взаимодействует с людьми а, и как-то их развлекает. Это вот аниматор. Ну,
0: я пытаюсь вспомнить, когда я вот последний раз пользовалась какими-то услугами вот таких да, развлекателей. Да, но вы ну... детишек
1: когда-нибудь развлекательный центр, вы видели Согласна. там аниматоров, да, которые вот, с ними вот, работают. Вот, том, вот что вот, касается вот, детей, вот, вот, да. конкретная специальность. Да? Значит, Вторая интересная специальность, которую, в принципе, очень сложно заменить, садовник.
0: Да что вы. Да. Постойте, ну вот на этой же неделе, буквально вчера, пришла новость из Японии, что там стартует программа по постепенной замене выходящих на пенсию фермеров, на роботов. Конечно,
1: Конечно, потому что фермеры вообще, красота окружающего мира безразлична. Для него а главное чем же... урожай. А, Подождите.
0: дело в красоте. Конечно,
1: а mm. садовник, для него эстетическое чувство того сада, который он создает, не менее важно, чем его умение в ухаживании за растениями. Это действительно очень важно. Вот такие специальности, которые требуют, с одной стороны, значимой интеллектуальной оценки окружающего мира, а с другой стороны, умение что-то делать руками. И в этом роботы и компьютеры пока еще очень плохо разбираются.
0: Но ведь роботы уже начали выпускать таких роботов, которые умеют угадывать э, человеческие эмоции. И в зависимости от того, что они видят, какое выражение лица у человека, они под него подстраиваются и реагируют. Вы хорошо
1: подготовились, Алла, да. действительно. Значит, э, то, э, но это на самом деле, конечно, вымысел. Роботы никогда не... Э, робот, э, во-первых, эмоции человека мог, может угадать только другой человек. Это совершенно точно. А, — Робот симулирует угадывание эмоций. А, это, безусловно, у него нет, конечно, никаких эмоций. Это только чистая симуляция, потому что мы знаем, значит, что человек на определенные жесты другого человека, например, на вскидывание руки, реагирует таким образом. Значит, Он воспринимает это либо как приветствие, либо как угрозу. И как вскинуть руку, зависит просто от авторов вот этого кинематической формулы, с помощью которой робот это делает. Если робот махает рукой, у человека естественным образом, в силу там, миллионов лет нашей эволюции, возникает ощущение того, что его поветствуют. Понимаете? Значит, ну, то есть это
0: просто в программу а, эмоции заложили, абсолютно. да? Это все еще uh -huh.
1: программа понимает. Uh -huh. А некоторые, например, появился человек, и робот начинает махать рукой. Это не значит, что робот, у него появились эмоции. Это означает, чтобы какая-то часть его программы заложила некую подпрограмму относительно имитации эмоций. Вот это надо понимать. Но давайте по другому спектру там, профессии пройдемся.
0: Ой, это мы успеем, Но да. Ну,
2: хожу можно я добавлю? Конечно. Что я думаю, что очень не скоро появятся программы, которые смогут читать по-толстовски и говорить о том, что глаза — это зеркало души.
0: Ну, то есть вы имеете в виду те программы, которые смогут заменить поэтов и Которые писателей? смогут
2: заглянуть в душу человека. Вот какие программы имею в виду, я думаю, что они
1: очень скоро появятся. А вот это хороший, хороший вопрос, действительно, Андрей Затонов. но. Ну что Значит, это за профессия? Заглядывать
0: а... в душу человека. Давайте конкретнее.
1: Да, вот, это, вот это прям великолепно, великолепная тема. Значит, Я сейчас поясню, что я имею в виду. Примерно в 60 х годов появилась первая компьютерная программа взаимодействия с человеком на естественном языке, на английском языке, называлась Элиза. Джозеф Фейтенбаум, ее автор такой американский ученый немецкого происхождения. И он написал программу, которая имитировала психотерапевта. Да, вот, кстати. Это mm -hmm. достаточно известная история, что написал эту программу. Диалог строился примерно таким образом. Расскажи мне о себе. Ну, я там, молодая женщина, 25 лет. Я живу с матерью. Вы хотите поговорить о своей матери? Да, я хочу поговорить о своей матери. И так далее, и так далее. Есть... Но ведь она же точно
0: копирует психотерапевта. Абсолютно.
1: Именно это так произошло. Так это и
0: происходит в жизни. И когда профессор Веченбаум
1: один раз застал свою секретаршу, общающуюся с этой программой, секретарша попросила его выйти из комнаты, потому что она вела слишком интимный разговор с компьютером.
0: Это в каком году было?
1: Это примерно 60-е годы.
0: Надо же.
1: То есть вы представляете, да, это почти 50 лет назад. а да, Больше чем 50 4. лет назад. Это, это вот то, то, что произошло. И относительно того, что вот погружение компьютера в душу человека. В душу, конечно, человека нельзя залезть, потому что мы не знаем, что такое душа. А вот в мозг залезть можно. И ровно сейчас а, многомиллиардные проекты в Соединенных Штатах, в Европе идут по так называемой имитации человеческого мозга. То есть создается карта человеческого мозга и создается понимание того, как работает мозг. Что такое понимание? Это моделирование, на самом деле. Если мы промоделируем все нейроны, все 100 миллиардов нейронов, которые есть в нашем мозге, то мы, в принципе, можем понять, как мыслит человек.
0: Ну, это... у него же это вот нейронные эти связи, они же еж... меняются ежеминутно. Точно,
1: точно. Это крайне сложная задача. Вот число этих связей, наверное, больше, чем число объектов во Вселенной вообще мыслимых. Да, число атомов во Вселенной, по-моему, так можно считать, есть с учетом нейронов и их связей. Но, в принципе, задача сейчас по моделированию работы человеческого мозга на каком-то базовом уровне... Она ученым понятно, как ее сделать. Это, наверное, десятилетие, то есть, может быть, 10-20 лет, но эта задача осуществима.
0: То есть через 10 или 20 лет роботы начнут читать наши мысли?
1: Не совсем так. Они начнут понимать, как мы мыслим. И поэтому, когда мы говорим, вот Андрей назад вспомнил научную фантастику, значит, у нас там лет 20, наверное, назад в научной фантастике уже появилось такое понятие технологическая сингулярность. Действительно, в какой-то момент в будущем настанет время, когда компьютеры станут умнее людей. Ну,
0: сейчас же уже обыгрывают чемпионов мира по шахмату. Слава
1: богу, компьютеры обыгрывают нас в игры. И просто дайте держать пальцы крестиком, компьютеры не понимают, что они нас обыграли. Никаких эмоций относительно того, что компьютер обыграл нас, они вообще не
0: испытывают. То есть чувство победы, желание победы Абсолютно. у них Ему еще нет. Ему все равно он даже нет.
1: не понял, что он играет в игру. Он просто победил. Это компьютерная программа, которая следует определенного алгоритму.
0: Ну хорошо, вот мы немножко с вами отклонились от того вопроса. Я боюсь, его забуду, а очень хочу его задать. Вы э, сказали о том, что если э, вот какому-то выдающемуся японскому роботу чуточку на 3 сантиметра сдвинуть стакан, который он должен взять, он уже ничего не понимает, и вокруг должны там 3 человека, там 10 человек э, для него эту задачу там как-то перерешать». Говорит ли это о том, что э, все-таки роботы не только вытесняют людей там, с каких-то профессий, но и еще и создаются какие-то рабочие места благодаря да. развитию робототехники? Это
1: действительно верное замечание. В целом, международная статистика говорит о следующем, что внедрение одного робота на текущем промышленном производстве приводит к появлению двух-трех новых рабочих мест. Значит, именно поэтому у человечества в целом, есть надежда, что роботы не заменят людей, потому что робота, ну, банально, его нужно произвести, да, это тоже, собственно говоря, работа, его нужно запрограммировать, нужно с ним что-то еще там, делать, обслуживать, я не знаю, перепрограммировать, если что-то произошло. Общая статистика такова, один промышленный робот — это два-три новых рабочих места где-то еще, да? но они все равно создаются, и в этом заключается критическая угроза, например, для России. Почему? Конечно. А очень просто смотрите. Мы а, создали промышленных роботов, которые инсталлированы где-то, установлены на наших предприятиях, но созданы они где-то еще. Вот те два-три рабочих места, которые сказал, которые каждый робот создает, они созданы где-то еще. Ну, или я, там другой пример дам. Например, беспилотные транспортные средства, беспилотные машины. А, Рано или поздно, кстати, вот специальность водителя-дальнобойщика, она находится в этом списке угроз. Да, mm -hmm. это совершенно серьезно. Где-то с вероятностью 80-90% эта специальность исчезнет в течение следующих 20 лет. Это означает, что дети водителей-дальнобойщиков уже не будут дальнобойщиками. Никогда. Специальность просто такой не Водители, будет.
0: Водители, наверное, трамваев, троллейбусов. Совершенно да. верно. Да. да, такси.
2: Ну, конечно, уже в аэропортах <с существуют же трамвейтики, которые перевозят людей из... А, терминалы, куда приземлил самолет В здание да, самого вероокзала
1: да, да. Это тоже понятная технология Вопрос просто, как она будет распространяться дальше по всему миру Но что это означает? Это означает, что, конечно, эти беспилотные транспортные средства Кто-то должен создавать да? Вопрос а Если они будут создаваться где-то еще, Эти рабочие места появятся где-то еще, Но не у нас
2: Ну, извините, угу. обслуживать эти же роботы будут у нас да. И поэтому я вот тут бы хотел добавить позитив в нашу беседу. Как раз обучать детей тому, как эти роботы устроены, как их ремонтировать, принцип функционирования. Это все наша епархия, и мы готовим детей и будем говорить, что да, роботы перспективны, потому что их в конце концов на местах придется обслуживать, ремонтировать, внедрять и программировать.
0: Но вот здесь такой вопрос. Кого мы готовим, на кого мы делаем упор? Готовим ли мы производителей роботов, чтобы у нас их в стране выпускать? Или мы только собираемся их приобретать и здесь их обслуживать? Это
1: вопрос коин. И как раз я работаю над тем, чтобы все-таки мы делали этих роботов, которые потом будут ездить не только у нас, ну, слава богу, пускай у нас ездят. У нас страна в целом большая, но малонаселенная. Рынок не очень большой. Но главное, чтобы они ездили где-то еще. И чтобы вот этот тренд относительно того, что роботы у нас, а рабочие места, которые их создают там, uh -huh. его нужно обратить. Так, чтобы роботы были и у нас, и чтобы рабочие места, которые их создают, они тоже были у нас. И вот это вот. Самая главная сейчас наша задача.
0: Ну хорошо, а вот а, как она сейчас решается? Вот я нашла за 2014 год информацию о том, что у нас а, где-то а, около 50, а, сейчас я прочту, около полусотни фирм, которые в той или иной степени занимались вот два года назад робототехникой. А в США два года назад в этой области существовало более полутора тысяч стартапов. Вот к сегодняшнему дню цифры никак не поменялись вот нет, за два нет, года. Это,
1: наверное, все-таки у вас чуть-чуть некорректная информация. Я могу сказать, что очень сложно вообще, конечно, всех посчитать. Но всего в мире насчитывается порядка трех тысяч организаций, которые можно отнести к тому, что они делают что-то для робототехники, либо самих роботов создают, либо еще что-то. Значит, по данным, ну, скажем так, нашего ВПК? В России вообще около 170, может быть, там плюс-минус организаций, которые занимаются созданием чего-то, связанного с робототехникой.
0: А из них Всего, 160 занимаются военкой.
1: А, из да? них, нет, не совсем так. Из них примерно половина занимается гражданской робототехникой. А -а -а. Значит, это так, такое uh -huh. сочетание. А может быть, чуть меньше. Но опять же, вот это, я не ошибаюсь на порядок. Я, uh -huh. может быть, ошибаюсь там, на 20-30%, потому что, опять же, очень сложно сказать, там у компании может быть много разных продуктов, в том числе и роботехнические продукты. Вот. А в Сколков, в роботехническом центре Сколков 60 организаций, которые занимаются только разными вещами, связанными с робототехникой, созданием, в том числе, и самих роботов. Поэтому я бы сказал, что Сколков на текущий момент самый большой гражданский центр робототехники в стране. Uh -huh. вот. а, но для сравнения, давайте так посмотрим, в Китае роботехнических организаций, которые что-то создают, какую-то ценность создают, опять же, гражданского направления, порядка 200. Поэтому мы не сильно отстали. Действительно.
0: Ну, это если равняться на Китай, мы не сильно отстали. А извините, на Японию.
1: Да, значит, на Японию мы очень сильно отстали в отношении промышленной робототехники. Действительно, там степень роботизации их собственной промышленности составляет ну, примерно полторы тысячи роботов на десять тысяч занятых в автомобильном строении. Это означает, что в каждой японской бригаде строителя есть робот. Вот в каждой вообще. Uh -huh. Это, конечно, громадное, громадное число, да это очень сложно будет дойти. А, но, с другой стороны, американцы как-то справляются без промышленной робототехники своей собственной и неплохо живут. Это означает, что ни одного промышленного производителя роботов в Соединенных Штатах нет.
0: Все покупают.
1: Да, у японцев? Дорого. Да, в том числе. У японцев, у европейцев, немцев. Но у них, они лидеры, например, в сервисной робототехнике. То есть которая находится рядом с людьми, в военной робототехники, Они лидеры, американцы лидеры. Поэтому... Тот факт, что в Соединенных Штатах нет собственной промышленной робототехники, еще не означает, что ее нужно вообще делать.
0: Хорошо, японцы заняли первое место в промышленной робототехнике, да, можно уже сказать. Американцы лидируют в сервисной и в военной. У России есть где-то какая-то надежда куда-то втиснуться в этот рынок и какую-то нишу занять?
1: — Ну, на мой взгляд, да, есть. Прежде всего, это сервисная робототехника, потому что отсутствие стандартов, отсутствие значимых игроков на сервисной робототехнике в силу просто еще не, не, не такого большого рынка, оно создает, конечно, окно возможностей для наших робототехников. И это показатель того, что делают сколковские компании. Они в основном занимаются сервисной робототехникой, медицинской робототехникой, реабилитационной робототехникой, той робототехникой, которая рядом с людьми, беспилотниками, и так далее. Вот такого рода темы, они очень важные. Роботы для развлечения. Тоже очень важное направление, на самом деле. Это
0: очень важное. Конечно, Каждому конечно. хочется развлекаться. то И это такое, оно не умрет же никогда в человеке. Оно не умрет.
1: Поэтому, например, наша компания «Промобот» является одним из лидеров не только там в России по динамике, но и в мире. Потому что они за 2015 год продали там больше ста роботов. Это большое число.
0: Ну а вот эти развлекательные роботы, они что делают?
1: А, ну, у него двояко направлено. С одной стороны, он привлекает людей. Да, например, поставил владелец магазина робота, такого промо-робота, и помогает ему общаться с посетителями. Промо-робот ему что-то рассказывает, я не знаю, история, анекдота о, о, о товарах в магазин uh -huh. С одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, это просто сбор маркетинговой информации. Потому что промо-робот не только может заменить промо-человека, то есть провести какое-то анкетирование, попросить его ответить, вам понравилось, не понравилось, там что-то еще, uh -huh. Но он еще может видеть вообще реакцию людей, потому что он наблюдает за ними физически, uh -huh. он не устает.
0: Ну, ну хорошо, а он наблюдает, он только записывает ее, конечно. или он ее там как-то называет и к себе в ящик складывает конечно, под этим но, названием. Но это уже
1: все вопрос. Понимаете, это... все, что в принципе может быть записано, далее может быть проанализировано. Uh -huh. Но Goal сам он не анализирует, да, нет, еще не было. А это не нужно, потому что промоботу не нужно у себя на борту, скажем так, да, uh -huh. хранить какие-то мощные компьютеры. Ему достаточно просто собрать эту информацию. А что дальше делать с ней, уже решает сам владелец этого промобота. Uh
0: -huh. Ну, да. Uh -huh.
2: Знаете, я очень рад за скол «Сколковские компании», <laughs> разрабатывающие роботов. Но объективности ради, насколько мне известно, я просто обязан упомянуть о мощнейшей организации, которая занимается разработкой роботов и для МЧС, и для военной специфики это Пирбурский ЦНИ РТК. Также можно сказать, что у нас в МИРА, в Московском институте, существует институт кибернетики, в котором тоже разрабатываются очень мощные и серьезные роботы, которые занимают не последнее место по уровню разработки и по внедрению.
0: Вот с внедрением очень интересно, удается ли что-то продавать?
2: Конечно, конечно, потому что вопрос не стоит, потому что делаются роботы под заказ. Угу. Естественно, они используются после выполнения заказа.
1: Ну вот это вот та наша российская проблема, о которой мы можем поговорить. Потому что, когда мы делаем роботы под заказ, мы делаем одного робота под заказ, двух, десять роботов под заказ. Мы сейчас говорим для того, чтобы выйти на рынок о сотнях, сотнях, тысячах.
0: Хорошие перспективы, я надеюсь, у нас. Продолжим после выпуска новостей. 12.34 в Москве, и мы продолжаем обсуждать такую интересную тему, как робототехника. А наших слушателей я тоже приглашаю подключиться к беседе. 5533 это наш смс-портал, первым словом пишите вести, и наш WhatsApp 903-170-63-63 для ваших бесплатных сообщений. Уже пишут нам слушатели, вот, например, такой вопрос, а заменит ли роботы педагогов дошкольного и младшего школьного возраста? Видимо, вот, наверное, работа наш слушательница именно вот по такой специальности? Нет,
1: не заменят, потому что это невозможно, но здорово дополнят. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Значит, есть такое направление в робототехнике, которое можно назвать аватаризация. Фильм Аватар, возможно, смотрели все, даже педагоги дошкольного возраста. И что, что там происходит? Там на самом деле создается некоторое тело для человека, а управляет им реально мозг там человек, который находится далеко от этого места. И вот эта технология, которая еще называется технологией телеприсутствия, она может здорово помочь. Ну, Я дам первый сценарий. Например, воспитательница заболела. Если такой робот телеприсутствия, который нравится детям, находится у нее в детском саду, то она может продолжить общение со своими детьми, uh -huh. даже несмотря на то, что она находится в совершенно другом месте. Совершенно точно доказанный факт, научно доказанный, это, знаете, доказательная педагогика, скажем так, что когда особенно младшие дети сначала пообщаются с роботом, а потом отправляются на урок, то это способствует их концентрации внимания. Банально, они просто выплескивают больше энергии сначала на роботов, и потом концентрируются больше. Вот это
0: Сравнив роботы с человеком, они, наверное, теплее начинают относиться к человеку.
1: Тоже возможно, да. Но это вот совершенно просто, знаете, ученые проводили там какие так психотерапиф... Абсолютно, тоже это очень важный психотерапевтический ага. эффект. Таким образом, роботы в образовании действительно находят свое применение, но не как замену человеку, а как дополнение возможностей человека. Представь себе другую ситуацию Например, ребенок не может По каким-то причинам посетить свою школу Либо детский сад
0: Ну, онлайн-образование но... сейчас так бурно развивается Да,
1: да, конечно, но это телеприсутствие Оно позволит ему это сделать И быть, почувствовать себя частью вот этого сообщества Особенно это очень важно для детей С ограниченными возможностями У нас есть сколковская компания Викрон, вот робот-вибот Ровным счетом сейчас внедряет Для того, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями Посещать школу, ну, по крайней мере, с помощью такого аватара
0: а вот когда, допустим, можно предположить, такие роботы появятся? Подождите,
1: в я же сказал, они появились уже.
0: Нет, ну это может быть какая-то одна экспериментальная нет, нет, это не школа. Одна, не одна
1: школа. Нет. Это Владимирская область, Эстраханская область. А -а -а. Они уже а, используют таких роботов у себя в школах, конкретно, региональных. Значит, этот робот включен в список технологических средств и реабилитации Министерства труда и социальной защиты России, а, и в принципе компания готова их поставить ровно столько, сколько нужно. То есть да. это, это вообще не, не, не фантастика никакая.
0: Но ну вот раз мы заговорили о школах, то вот я слышала о том, что говорят, может быть, даже в школах введут курс робототехники вместо уроков труда. Вот в мое время на уроках труда занимались кройка шитьем, крутили банки с огурцами, закручивали, а сейчас вот дошли до роботов.
2: Ну, вы знаете, не знаю, как ответить за департамент образования, насколько это дело внедрено. Не вестерство образования уже. Ну да. Но единственное, что я могу сказать, что в некоторых школах, которые проявляют инициативы, и у них не только существуют кружки робототехники, на которые ходят дети, ну это в обычном формате, всем нам известном, но также внедряются спецкурсы, в которых действительно читаются основы робототехники, основы конструирования, программирования роботов то есть такая тенденция существует она развивается
0: ну, сейчас есть и Олимпиады робототе, как робототехники, да, называется это. И причем ведь на международном уровне наши ребята очень достойно выступают. Не только конкурируют, но и побеждают.
1: Но давайте, давайте сначала с Олимпиад. Олимпиада угу. действительно, робототехники — это важнейший элемент. И сейчас принято решение на уровне Министерства образования Российской Федерации о том, что робототехническая Олимпиада приравнивается вообще к Олимпиаде по математике, физике, экономике и так далее. Пойдет она... в
0: перечень Олимпиад, да. Совершенно верно. Точно.
1: Это означает поступление в тот вуз, который абитуент сам себе выбирает. Значит, в этом году такая олимпиада уже была проведена. Это мероприятие называлось Робофест, который проводит фонд «Вольное дело». Она была в тестовом режиме. То есть пока еще, наверное, абитуенты не получили эту возможность. Но с 2017 года она будет точно совершенно предоставлена, потому что это серьезное уже государственное дело. Вот, это пока первая вещь. Соответственно, там проводятся региональные олимпиады, которые, в конце концов, собирают всех детей в одном месте. Это очень важная вещь. Можно я
2: добавлю немножко, что немного более подробно о робофесте. Может быть, у людей сложится такое не совсем правильное понимание, потому что олимпиада обычно ассоциируется как приходят школьники? Дети. в Какое-то помещение задают вопрос, они на них отвечают, потом подводятся итоги и говорят, что кто какое место занял. То есть, вот обычный формат проведения олимпиады в принципе принципиально отличается от подобного стиля проведения олимпиады это скорее всего я бы даже не назвал его олимпиадой это просто соревнования самые типичные спортивные робототехника потому что да действительно проводились региональные соревнования но там не, они не проходили не в том формате о котором я говорю для привычного проведения олимпиад Собирались роботы, есть правила соревнований, есть номинации различные, и вот дети в своих школах, в своих кружках делают роботов, которые участвуют в этих соревнованиях и занимают призовые места. Точно так же это произошло и в Москве вот, в апреле месяце. 15-16 на ВДНХ, куда могли прийти все желающие посмотреть и в том числе и поучаствовать.
0: Ну, наверное, надо в следующем году как-то тоже вот следить за анонсами да, этой Олимпиады. там Какой первый этап? -то? вот Как попасть на эту Олимпиаду?
2: Следите на сайте Робофест, он так называется, сайт Робофест. Ну, а там
0: могут участвовать только московские дети? Нет,
2: конечно. По это же, вот Альберт говорил, так. что это регионально по всей России проходит. Почему? Потому что вот по лего-конструкторам в основном вот этой тематикой, и, и же с ним, скажем так... Они, их очень много в стране конструкция в таких таких тематик. Они почему их очень массовые, поэтому есть необходимость проводить соревнования региональные, чтобы выбрать лучших, которые могли приехать в Москву.
0: Ну, а... В олимпиадах, ведь, простите перебью, участвуют не только дети, но и взрослые, да, причем любители.
2: Нет, тут ограничения на Робофесте есть, возрастное.
0: Нет, я не имею в виду даже вот конкретно Робофест, а вообще есть ну, сюда давайте, такие давайте, олимпиады.
1: Давайте я скажу. Во-первых, про активность, связанную с робототехником. Для всех тех, кто не успел побывать на Робофесте, сообщаю, что 20 мая произойдет громадная конференция, которая состоится в Сколку. Это Сколку Роботикс. 20 мая всем, кому интересна робототехника, уважаемые радиослушатели, приходите к нам с 9 утра и до самого вечера будет огромное количество всего, что связано с робототехникой, в том числе образовательной робототехникой, и в принципе даже может приходить с детьми, потому что будут мастер-классы. Да? Но 21-22 мая там же в Сколку пройдет Евробот. Это другая параллельная а, роботехническая, роботехнические соревнования. Их много разных проходят. на самом деле. Мы хотели провести в этом году Евробот а, в рамках робофеста, просто не успели физически. Но Евробот это национальная олимпиада и в России, и в Европе, ну просто судя по названию. В основном она поддерживается европейцами и европейскими университетами. И это очень важно, потому что в нем есть две номинации: номинация юношеская, которая доступна всем, по-моему, до 19 лет, если меня не изменяет память, и от 19 до 35 лет. То есть это что-то означает. Значит, может принимать участие студенты, аспиранты, и вообще младшие научные сотрудники, ну, скажем так, молодежь. А детская номинация, так называемая junior, она подразумевает создание робота, который действует в режиме телеуправления. Вот я о нем говорил. Человек, mm -hmm. человек стоит за ним. А взрослая номинация, которую делают студенты, она подразумевает создание полностью автономного робота. Полностью автономного. он выполняет какие-то задачи достаточно сложные инженерные задачи, самостоятельно, так что человек вообще его не, не касается. И это тоже очень-очень серьезная, серьезная штука. А самое главное смотреть за тем, как роботы соревнуются, удивительно увлекательно.
0: То есть такое ну, шоу, да? Когда
2: речь зашла об анонсах, я тоже скажу: что 2* октября в помещении Московского технического университета мира, Пройдут, пройдет фестиваль робототехники. И в рамках этого фестиваля уже пройдут третьи, третий чемпионат России по спортивной робототехнике, где будут соревноваться роботы «Сумо», роботы шагающие, собиратели шайпы и будет очень много всякого интересного происходить на этом самом фестивале. Поэтому приглашаю вас на проспект Вернадского, 78.
0: Ну, а скажите, вот те, кто участвует в этих олимпиадах, вот эти олимпиады становятся для них каким-то таким вот стартовым, вот стартовой такой какой-то площадкой? Вот кто-то их замечает на этих олимпиадах, какие-то им предложения поступают, или это по-другому как-то работает?
1: Системно нет. Я, я думаю, что на самом деле это наша фундаментальная проблема. У нас Образовательное направление, вообще в робототехнике, оно. Я бы сказал, на хорошем европейском уровне. Возможно, мы. На, и на мировом уровне тоже неплохо. Вы действительно правильно заметили, что наши ребята занимают неплохие места на всяких вообще роботехнических состязаниях, даже несмотря на плохое техническое оснащение. Потому что это известно, что у нас команд что-то не, не очень хорошо, но голь на выдумке хитрая, и они всегда достигают каких-то новых интересных инженерных решений.
0: Современный ливши. Вопрос
1: да? Да, вопрос, что делать с этими кадрами дальше? как они востребованы в нашей экономике, конкретно в национальной экономике. Понятно, что они будут что-то делать. И здесь, конечно, вот такая пропасть возникает между тем, что ребята могли бы делать, потому что робототехника, действительно, мы с вами поняли, это важное направление, это триллионы долларов оборотов в, в мире в течение десятилетий. Это важное с точки зрения стратегического значения отрасли. Но пока это не сильно востребовано в нашей российской экономике. То есть те же самые ребята, которые а, заняли место, первое место на роботехнической олимпиаде, они на самом деле могут потом устроиться программистами C++ в «Газпромбанке»
0: продолжим эту интересную тему после новостей. итак я напоминаю сегодня у нас в гостях руководителя робототехнического центра фонда сколково альберт Ефимов и вице президент ассоциации спортивной робототехники замдитора центра технологической поддержки образования московского государственного университета приборастроения информатики андрей будняк до новостей мы начали говорить о том что не совсем как то сказать не совсем радует нас ситуация в сфере образования для тех людей кто хотел бы заниматься робототехникой и с одной стороны талантливых детей у нас много и участвуют они в олимпиадах и побеждают и есть успехи а потом продолжать эту линию им сложно да и они в конце концов могут просто становиться самыми обыкновенными программистами и как будто никакого робототехнического у них развития не было или не так мы или я не так поняла то что вы говорите.
2: Но, ну, скорее всего, не совсем так, потому что высшее образование и те навыки, которые люди получают, занимаясь робототехникой они пригодятся в любом аспекте своей деятельности, не только непосредственно, но и в любых в других а... ну, в любых других областях. Потому что... Ну, например. Ну, хорошо, я даже возьму больше за школу, за начальную школу, потому что занятия робототехника, они позволяют детям всесторонне развиваться. Потому Подложу, что если конечно. разложить по полочкам, то любой робот, он состоит из конструкции, он состоит из электроники, он состоит из программирования.
0: Согласна, робототехника также развивает, как и занятие фортепиано, спортом и так далее. А, а в, в том, мы что просто путаем робототехнику
1: как а, метод Хобби, образования, да. метод образования и робототехнику как отрасль. Это типичная путаница. Что мы развиваем? Мы развиваем отрасль, мы развиваем, ну скажем так, союзство для образования. Раньше были действительно уроки труда как средство образования, теперь мы берем робототехнику как средство образования. Это две разные задачи. Они могут существовать параллельно, они тоже очень важны. Но я вот все-таки, понимаете, как представитель Федерального института развития, я за отрасль. Мне нужна отрасль. А образование, робототехника к образование, это хорошо, это прекрасно. Но мне нужна отрасль. Работники что... нужны. Мне нужна отрасль робототехники, потому что для меня вопрос следующий. А где вот эти новые рабочие места, которые будут результатом технологического замещения старых рабочих мест, ну, скажем так, низкоквалифицированных, где они возникнут? Они возникнут у нас, либо они возникнут там? Uh -huh. И вот это принципиальный вопрос, который мне не дает спать по ночам. Потому что если мы сейчас не будем двигаться к, там, к созданию инфраструктуры, возможностей, кадров для этой новой отрасли, которая появляется сейчас, отрасль возникнет, но возникнет просто не у нас. Вот это фундаментально. Ну, ну,
0: нет, ну так она же уже везде возникла в развитых странах. Ну
1: не, не совсем, знаете, если бы она вообще везде возникла бы а отрасли робототехники, то тогда ловить вообще было бы нечего она, слава богу, ну знаете, есть в теории системы такое понятие точка бифуркации, uh -huh. когда система меняет свое, там, динамическое, ра ра система равновесия меняет состояние. Вот и сейчас мы проходим такую точку, потому что начинается волна экспоненциального роста в этом. Она не началась еще, потому что банально нет стандартов, нет достаточного количества кадров в отрасли. Мы только начинаем ее проходить. Она будет может за этот период может занять несколько лет, может быть десятилетие, но она будет проходить еще. Но после там через 20-30 лет точно мы ее пройдем. И тогда будут уже свои устоявшиеся игроки. И все беспилотники будут производиться по всему миру точно так же, как сейчас производятся автомобили. Ну, в трех-четырех странах.
0: Но у нас производятся беспилотники сейчас.
1: А вопрос, сколько их, понимаете, производится? На этом, на десятках экземпляров, на сотнях экземпляров, на тысячах экземпляров отрасли не построишь. Чтобы построить отрасль, нужны миллионы. А здесь очень интересная ситуация, потому что нам не нужно, на самом деле, конечно, физически строить беспилотники. Здорово, конечно, что производятся планеры с крыльями или там, автомобили на колесах, но беспилотник — это прежде всего софт. Доля программного обеспечения сейчас в современном по имиальном автомобиле, в его стоимости, код программного обеспечения — 25% стоимости. То есть это Мерседес, это БМВ, все эти машины, они содержат в себе столько сотен тысяч строк кода, что они составляют 25% стоимости. Да? Можете посчитать вообще в денежном выражении, сколько это uh -huh. реально составляет. А, и это не значит, что у нас должны производиться физически эти роботы. Но, но мы должны делать них. мозги. Абсолютно. Именно так. И вот я и говорю о том, что то, те вещи, которые мы сейчас делаем с Андреем Назаровичем, дополняя друг друга, они крайне важны для будущего, собственно, для нашей экономики. Потому что если мозги будут делаться у нас, для роботов, которые работают где-то еще, ездят по дорогам Европы, трудятся на фабриках, где-то еще, обладают компьютерным заением, которое здесь разработано. Считайте, мы сделали нашу задачу.
0: Ну вот смотрите, в России робототехника, она всегда прежде всего интересовала военную и космическую отрасль, и поэтому это было так, очень закрытые были все разработки, а когда что-то закрытое, оно и как-то, мне кажется, усеченно развивается, так это или нет?
1: Это именно так, потому что любая робототехника, связанная с, ну, скажем так, военным применением, это, конечно же, тиражируемое решение. Ну, военным нужно там сотни, может быть, тысячи беспилотников да, для, для чего-то. Но а, основной интерес военных какой? Никогда это не поменить. Ну, и основной интерес общества какой? Никогда это не применить. Главное, чтобы, конечно, это работало, когда мы это поменяем. Но сам, мы же хотим жить в мире, в конце uh -huh. концов. Экономика процветает тогда, когда есть мир. А, поэтому э эти все решения, они очень важны, но только тогда, когда они транслируются потом в гражданскую экономику. Если вы как работают наши заокеанские конкуренты, то увидите. Они что-то делают для военных, но потом всегда транслируют это в гражданскую отрасль. Беспилотники именно так появились. Они появились от военных проектов к гражданским. Ну, точно совершенно не наоборот. А у нас э, в силу внимания государства к военно-промышленному комплексу, получается пока э, другая ситуация. Что у нас давайте мы будем делать военных роботов, а гражданские пока нам не нужны.
0: Ну, то есть у нас пока что не шагают роботы да, оттуда-сюда.
1: Про... Проблема заключается в том, что, возможно, они в нашей экономике не востребованы. Но это не важно, востребованы они в нашей экономике или нет. Потому что зарубежные экономики, они сейчас растут именно на робототехнике. И наши программисты должны работать не на наших рынках, а на зарубежных рынках. Но это просто вопрос экономики. Потому что там а, именно вот, премиум а, экономический, который возникает, да, добавленная стоимость намного выше.
0: Глобальный вопрос нам задает слушатель. Важно ли, в какой стране произойдет прорыв в электронике, если это пойдет на пользу всего человечества? То есть, может быть, не важно, имеет в виду наш слушатель. Главное, чтобы где-то произошел этот прорыв. Вот, наверное, Но... если, если смотреть с точки зрения человечества, то может быть. А если смотреть ужас с точки зрения, скажем, государства определенного...
1: Как, Какого-то какого однозначного ответа там не, не может быть на этот вопрос, потому что сейчас вообще современная экономика, она очень многонациональна. Вот недавно я был в Перми, буквально там сегодня ночью вернулся, да, и вопрос, кто изобретатель флеш-памяти? Оказалось, что один из бывших там, сотрудников Пермского университета, который уехал в Израиль и там занимался исследованием в области флеш-памяти. Мы, мы даже не знаем об этом о вкладе о Перми во флеш-память. Потому что громадное число людей работают работает в эту, над кооперацией. И это все, вот, понимаете, международная кооперация, она очень важна. И, в принципе, наверное, слушатель прав задавать этот вопрос. Это не, не так важно, где это произошло. Но я подчеркиваю, важно, как мы вкладываемся вообще в общую экономику. Если у нас есть кадры, это очень важно, если у нас есть кадры, способные решать конкурентоспособные задачи на мировом уровне, да, а не просто локальные задачи местного ВПК, это совершенно другая история в целом. Я бы так ответил. То есть как мы встраиваемся в глобальную историю?
0: Вот, допустим, если человек, если там молодой человек начинает свой путь, и его интересует робототехника, он бы хотел профессионально этим заниматься, есть у него сегодня перспективы в России?
1: Мы стараемся дать ее. Но мы ее даем тем, кто имеет соответствующий горизонты компетенции. Что я имею в виду? Горизонт это означает, что если мы по-настоящему не делаем велосипед, я не хочу делать второго робота зимой. Это правильное заявление, которое может сделать молодой человек. Я хочу сделать полезно. Полезное устройство, которое будет не просто роботом, которым мне интересно делать, а решать конкретную задачу. Пример. Вчера мы в Перми разбирали проект, например, выравнивателя кормов для сельскохозяйственной фирмы. Важная задача. Корвам нужно больше корма. Выравниватель кормов – отличный проект в этом смысле, да? С одной стороны. С другой стороны, нужно обладать компетентностью. Потому что у нас в результате катастрофы образования сложилась ситуация, когда у нас юристов, менеджеров, экономистов больше, чем инженеров в некущий <сёк> момент. И реально найти квалифицированного инженера днем с огнем не найдешь. Нам нужно больше инженеров, которые будут не просто подмастеями, а будут обладать грамотными компетенциями, сравнимыми с выпускниками европейских, американских, японских вузов.
0: Ну, а рабочие места то есть?
1: Да какая разница? Источ... основной вот Алла очень важно как основной разница? источник рабочих мест вообще во всем мире это малые и средние предприятия прежде всего малые предприятия поэтому они сами создают эти места если они компетентны если они обладают то что называется предпринимательской жилкой мы сами создадим эти рабочие места
0: понятно
2: еще бы я хотел дополнить угу. о том обратиться к родителям если ваши дети питают интерес к робототехнике электронике программированию то если в вашей школе нет соответствующих специалистов, возможностей оборудования. Обращайтесь в ЦМИТы. Есть такие центры молодежного инновационного творчества, которые существуют в крупных городах и их хорошо финансируют. У них есть те же самые 3D принтеры, лазеры. И вам там всегда помогут. Также вам помогут в центрах технологической поддержки образования, где, собственно, я и работаю. Поэтому При есть... каких-то вузах. При... Да, при вузах. В Москве их более пятнадцати. — Наверное, во в других случае, городах тоже право. есть. — Безусловно.
1: безусловно. — mm -hmm. Ну, либо приходить на Сколку работе с 20 мая, и вы там найдете для своих детей то, что вам нужно.
0: — Это для москвичей mm -hmm. больше, да. — А у нас, поскольку... у нас, знаете,
1: очень много людей из других регионов. — Приезжают. — Но что я хотел сказать. Значит... — Робототехникой могут заниматься не только те, кто испытывает склонность к роботам, к механике, к программированию, потому что в командах необходимы все а, виды ребят, да? в том числе те, кто объясняют, что делают эти самые программисты.
0: — Понятно. То есть найдется место всем, главное — хотеть. — Абсолютно. — Отлично. Спасибо большое. Альберт Ефимов, Андрей Будняк сегодня были в нашей программе, говорили мы о робототехнике. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал.